0: Привет, помню, тебе довелось посидеть за школьной скамьей на прошлых выходных.
1: Слушай, тебе точно
0: так же, примерно той же скамьей
1: довелось посидеть.
0: Ну да. В принципе, даже есть фотография на Фейсбуке, как мы с тобой сидим за одной партой.
1: Я бы назвал это вещь Ну, это, конечно, нетипичная парта, там два макбука лежат, еще что-то.
0: Но при этом я чувствовал себя на самом деле таким... Еще и задняя парта, это как раз то, где я провел весь школьный возраст. Так или иначе, именно так для тебя выглядел дебатный турнир. Сначала маленький английский кабинет, а потом задняя парта какого-то кабинета побольше. Да. Вот Это на самом деле был турнир Днепроопен. Так получилось, что я приезжал в Днепр, чтобы помочь сам с английским треком, а Дима как раз решил проверить, насколько в жизни все отличается от теории, потому что мы однажды говорили о дебатах, а вот как оно выглядит в настоящем реальном контексте можно было посмотреть. Поэтому расскажи о своих впечатлениях, как тебе.
1: Такой вопрос, который я больше всего не люблю. что Как тебе он короткий? Подразумевает, наверное, как короткий ответ. Хорошо, плохо или еще как-то так. Но короткий ответ дать почти невозможно, потому что нужно же какое-то объяснение дать. Я не могу сказать просто хороший, потому что... Ну, наверное, не просто хороший. Я не могу сказать, что плохо, потому что не просто Плохо. Неправильный, в общем, это, это вопрос. У меня впечатлений много. Как обычно, я их записал на бумажечку, в тетрадочку, на два с половиной листа. Но это не так важно. Но получается, что мы попали с тобой на один на одну дебатную, назовем это, схватку между командами, которые делали это на английском языке, а потом еще чуть-чуть посмотрели там, где они это делали, уже на каком-то более другом, привычном языке. И первое впечатление, которое у меня возникло, вот когда вы там тасаживались, вот это вот все запускали, и ты говорил про то, что кто-то слева должен сидеть, кто-то не слева должен сидеть, кто-то должен хлопать, кто-то стучать, кто-то еще что-то сделать. Это напомнило мне времена, когда я увлекался Toastmasters, может, ты слышал про такую контору. Uh -huh. И мы в какой-то момент, когда я еще в софтсерве работал, еще даже в начале работы в софтсерве, мы пытались такой вот клуб организовать, организовывать на, на, на площадке софтсерва и делать это под эгидой того, что вот, ну и публичные выступления, ну и как бы английский учить, подтягивать, практиковаться вот have you. И меня тогда, ну не то чтобы забавляло, но удивляло какой-то такой вот излишний формализм, ну мне казался он излишним формализмом в том, как все должно происходить, что кто там где должен сидеть, какие бумажечки должны быть заполнены, какие слова должны быть сказаны. И пока вот эти вот все формальности соблюдешь, то смысла можно иногда и не добраться. Ну, ну как бы добираешься, но всегда не покидает ощущение того, что на вот этот вот формализм тратится неправда на много времени, усилий. И внимание С того, что нужно и важно Переключается на этот формализм И вот тут у меня такое ощущение снова на меня Накатило
0: Ты Знаешь, А вот оно у тебя было только по поводу тебя Или тебе казалось, что остальные тоже отвлекаются На формальности просто вот Мне это кажется совершенно с другой точки зрения Мне это больше видится Как какая-то атрибутика Процесса, и эта атрибутика просто Позволяет создать правильный контекст И отличить это от обычной беседы Которая могла бы пройти где-нибудь в школе и как раз она и отличает дебаты в таком формальном проявлении, потому что они проходят по формату, по каким-то ограничениям и выделяются именно таким образом.
1: Да, ну, тогда закрадывается подозрение, что основная идея этого всего мероприятия — это соблюдать вот эти какие-то формальности, ну, как одеться в средневековые костюмы и разыграть какую-то битву. То есть это просто театрализованное представление, а не что-то, что заставляет человека или участника проявить какие-то свои ну,
0: настоящие, что ли, характеристики. Смотри, тут на самом деле вопрос достаточно глубокий по поводу настоящей или ненастоящести. Здесь есть несколько Уровни, на которых можно это смотреть, первый это вопрос э, образовательный, да, то есть то, чему люди учатся. Потому что в первую очередь дебаты это образовательная технология. И вот если ты смотрел на ребят, которые говорили о Шептицком, mm -hmm. и, по-моему, 8 марта, да, была тема то они учились сразу нескольким вещам. То есть некоторые из них ресерчили тему и занимались тем, чем в жизни не занимались. То есть они искали материалы по теме, которые им неинтересны. Но ее нужно было ресерчить. Поэтому они находили источники, информацию, факты, взвешивали, думали, как ее правильно подать. Второй момент – они учились импровизировать, потому что тема с тем, что нужно отменить 8 марта в Украине, была абсолютно импровизационная, и ребята ее узнали за 10 минут, и нужно было сформулировать независимые аргументы в позицию «за» и «против» в течение 10 минут после объявления темы. Ну и в-третьих, это, собственно, сами скиллы дебатов. Вот я думаю, что пока я был в школе, мне было достаточно сложно в таком возрасте применять английский язык для того, чтобы услышать коллег, каким-то образом отреагировать и вообще использовать его как какой-то рабочий инструмент. Поэтому мне кажется, что в этом плане тоже все прошло достаточно полезно.
1: Не, я, я не спорю с полезностью, и там, может, чуть позже мысли про полезность какие-то, которые у меня возникли в этом контексте. Скажу, но вот про то, то что ты говоришь здесь, если взять английский язык, и то... Вот, Одна из проблем, которая, как мне кажется, была вот с Тусмастерами, которые мы делали, и почему это в итоге никуда не пошло, потому что это мероприятие было, скажем так, нечестное. Да? Вот. Сам вот этот клуб Тусмастерс, он для того, чтобы оттачивать навыки публичных выступлений. И не с презентациями, когда есть слайды, которые можно прочитать, а просто публичных выступлений. Подготовленная речь там, с тремя составляющими или impromptu speeches, когда ты отвечаешь mm -hmm. на неожиданные для себя вопросы. И когда мы на это наложили то, что это происходит все на английском, и многие участники процесса смотрели это не как на практику публичных выступлений, а как на способ попрактиковаться, подтянуть английский, эти две реальности, они не сходились и в итоге не возникало какой-то такой вот синергии, простите меня за это слово, которая бы позволила этой штуке развиваться дальше. Потому что те, кто пришли попрактиковаться в английском, они смотрели на вот этот вот формализм, который вокруг спича был построен, как-то, ну, что это ну, ерунда какая-то. Зачем это нужно? Мы просто так вот хотим по поговорить по-английски. А если смотреть на это как на практику публичных выступлений, то многие из тех кто, которые людей, которые приходили и пытались это делать на английском, они английским недостаточно а, хорошо владеют для того, чтобы оттачивать, для того, чтобы дойти до тех проблем, с которыми сталкиваются те, кто публично выступают на английском. Они просто выступить на английском не очень могут. Не тоже не говоря уже про публичность, соблюдение каких-то правил построения речи и тому подобных вещей. И вот здесь вот тоже, вот когда мы смотрели на эти английские дебаты, мы не покидал вопросами Саймона, вот зачем, что, что, чего мы пытаемся вот здесь вот добиться, в чем, в чем основная цель. и это ли лучший способ достижения вот этой вот цели? И, и, и если это не лучший способ достижения вот этой вот цели, то какую цель надо поставить, чтобы вот, вот
0: это мероприятие было лучшим способом эту цель пытаться достичь? Я думаю, что вопрос к тем, кто туда попал и кто участвовал в дебатах, потому что мне кажется, что у каждого цели индивидуальная, и исходя из них, они, собственно, что-то, наверное, там вот практикуют, учатся и чего-то достигают или не достигают. Кто-то, например, реагирует больше на соревновательный аспект, потому что турниры проходят в рамках игры, да, где есть какая-то турнирная таблица, индивидуальные зачеты, командные зачеты и так далее. И, может быть, кто-то приходит туда за победами, кто-то может приходить туда за английским, потому что вот те две группы, которые смотрел ты, те две команды у них, правда, был не самый сильный английский, и тебе повезло попасть на достаточно скучный раунд. Например, финал английского трека был намного динамичнее, и там ребята уже получали удовольствие и расслаблялись. Но я хотел бы вернуться именно к вопросу о Toastmasters и о формальностях или о правилах, которые ты назвал. Это действительно вопрос, причем не только к Toastmasters, а к тем, кто организовывал его в софт Объясню, почему. Если помнишь, мы с тобой однажды познакомились на Пичакча презентации, конференции, Пичакча Найт. И в тот момент, когда мы с тобой познакомились, я волонтерил и готовил спикеров к этим презентациям, а ты там как раз выступал. И я помню, я еще очень удивился, что мне почти нечего от тебя было сказать, ты был очень хорошо подготовлен. И для меня это было очень удивительно, потому что 90% других спикеров не были. Но мне это вспомнилось почему? Потому что печатча – это очень интересный формат, но если его не объяснить, то есть почему он такой и зачем это все делается, то... Ну, мало кто оценит именно 20 слайдов за 20 секунд, скажет, да, это непонятно, это коротко, это неглубоко или это ни о чем. Но люди, которые понимают контекст, этот формат разрабатывался архитекторами для презентации проектов и для динамики. Более того, он проводился в барах, на каких-нибудь экранах или телевизорах, когда все сидели и пили какие-то напитки, то это обретает немножко больше смысла. И мне кажется, что также смотреть на Toastmasters или дебаты, вырванные из контекста, где они появились, и за что они полюбились людям, тоже достаточно странно, потому что если бы это не вызывало у людей энтузиазм, то те же дебаты не стали бы всемирным форматом. Та же Пичакча не проходила бы в, по-моему, то ли 300, то ли 500 городах. ТЭД не стал бы форматным франшизным ивентом, а то не были бы самым популярным клубом по паблик-спикингу в мире. То есть... Наверное, что-то там есть, и просто в контексте софт кто-то не уловил эту идею и не смог ее донести людям, которых туда приглашал. Поэтому туда пришла размытая целевая аудитория. Кто-то за английским, кто-то за public спикинг И не могли понять, что происходит.
1: Ну, да. Ты все правильно говоришь, потому что одним из людей, которые это все организовал, был я. И все, почти все так. Все, все так. Но я все равно с тобой вот здесь вот буду спорить, потому что вот этот пример... Спи с Пичакчей, он хороший, и тут, мне кажется, есть определенный момент, где путается coincidence с consequence, вот Пичакча как формат, он популярный не потому, что его придумали архитекторы, рассказывая друг другу о своих проектах в баре, он популярный, потому что он, он, он ценен сам по себе. Не потому, что его придумали как-то как, как так. It just happens to be архитекторами, которые в паре зависали, когда им, у них не было работы нормальной. Какие-то другие вещи, они выстреливают не только благодаря, и я бы сказал, даже не столько благодаря истории того, как они были созданы. И ну, я не знаю, как вот... Впечагне, если ты какому-то человеку это объясняешь, то как принять этот формат ему поможет то, что он пришел из Японии, что там архитекторы какие-то зависали в барах за соке, обсуждая свои проекты. Он или makes sense или не makes sense, и японские архитекторы к этому не имеют особого
0: отношения. Я скорее говорил о том, что объясняя контекст, откуда все появляется и почему это именно так? мы можем получить лояльность к более глобальному бренду и какой-то общности. Например, Toastmasters сами по себе тоже весьма полезны, да, и как формат, и как... Иначе бы ты, наверное, не захотел их организовывать в, в свое время. Ты же где-то про них услышал, и кто-то тебе скорее всего давал положительные... Может быть, у тебя даже был где-то в Штатах какой-нибудь опыт, когда ты попадал в этот клуб, уже организованный кем-то, да, и смотрел, как это бывает на стороне. Я просто сделаю еще один небольшой референс. Это история с разговорного клуба, который когда-то организовывал в Днепре, мы делали комьюнити без преподавателей. То есть задача была создать языковую среду внутри Днепропетровска, которая бы могла самосуществовать без какой-то программы, без курсов, чтобы это была просто языковая практика, без каких-то ограничений. И достаточно сложно было людям объяснить, что их никто не будет учить, потому что у всех были свои привычки. Они приходили, что на любом разговорном клубе, а кто тут главный, а где заплатить и так далее. И сначала мы пытались просто формализовать какие-то правила, вот то, о чем ты говоришь, сделать формальности, прописать правила клуба и так далее, но это никогда не работало. А в тот момент, когда мы запустили истории и начали их рассказывать друг другу о том, как основался клуб, там, какие основные, как, как он работает через истории – то это стало настолько вирусным, что когда я попал в 2017 году случайно на клуб, и там не знал никого, абсолютно никого. То есть даже из первых организаторов там никто не пришел или не остался. Меня спросили, в новенький? Я решил сказать, что да, я новенький. И мне слово в слово пересказали те истории, которые мы запустили там в свое время. То есть я их рассказывал много лет подряд, они передавались из уст в уста, и эта комьюнити до сих пор существует, уже, по-моему, шестой год, если не ошибаюсь. Три года, как я этим не занимаюсь. И эти истории все так же существуют, потому что людям проще пересказать историю, чем правило. Но за историей стоят как раз э, реальные и конкретные инструкции. Например, э, история про архитекторов, она же не про архитекторов, это не просто исторический бэкграунд. Это объяснение, почему нужно сидеть, например, во время печагча, почему слайды длятся так быстро и почему там стоит делать больше изображения. Конечно, это можно объяснять и с другой стороны, но если объяснить только формальную часть правил, то получится как раз вот пример Stout вот когда <coughs> одни люди поймут, другие не поймут, у одних будут свои цели, у других другие. А здесь история объединяет всех, и им в принципе они себя чувствуют как архитекторы в Японии. Неважно, понимают они, почему 20 секунд на 20 слайдов на каждой из 20 слайдов, либо нет.
1: Это такой интересный диалектический вопрос формы и содержания. И вот там, когда ты приводишь пример разговорного клуба, мне кажется, что это как раз вот хорошая иллюстрация тому, что так как ты это рассказал и так как я это понял, когда вы отпустили форму, ну вот не пытались сделать правила, потому что это правило — это форма, да, а вы отпустили их и позволили содержанию самому найти для себя ту форму, которая позволяла ему выразить себя более эффективно, в данном случае это оказались истории, и произошел переход такой вот на качественно более высокий уровень, когда эта система начала самоподдерживать, самоподдерживаться. Но в тот, же, в тот же момент, если бы вы захотели, вот как ты говоришь, лояльность к бренду, развития перенести такой клуб в другой, в другой город, то этот, это почкование можно было бы сделать двумя способами. Можно было бы привести человека из другого города, чтобы он тут пожил в Днепре, я не знаю, полгода регулярно ходил на эти клубы, впитал в себя вот эту вот всю атмосферу, так чтобы когда он вернется обратно, он смог ее воссоздать, именно вот исходя из глубинного понимания содержания происходящего. Или можно было бы вот эти вот истории кодифицировать в историях бумажных и в правилах, привести сюда человека, сводить на его, его на один клуб, объяснить ему эти правила, какие-то важные моменты, какие-то lessons learned из того, как это запускалось. И вот эту вот всю историю и отправить его обратно в город и запускать вот эту вот штуку. И тогда часть культуры, которая здесь в Днепре бы была вот этим вот органично развившимся представлением комьюнити о самом себе, вот для, для тех людей в каком-то другом городе, это был бы вот этот вот формализм, который им нужно было бы либо принять, либо торгнуть, но у них был бы, как, была бы какая-то борьба с этим, с этим формализмом. И точно так же и с вот этой вот печакчи. Ну, сидеть и чувствовать себя японским архитектором. Ведь у нас... Вот может японские архитекторы такие так делают, но мы это не делаем. Вот почему вот, почему я должен сидеть, когда я, я что-то рассказываю?
0: Why not? А, смотри, на самом деле ты затрагиваешь очень интересную тему, это тема комьюнити development, то есть развитие комьюнити вокруг какой-то идеи или какого-то месседжа. И раз уж мы начали приводить примеры с разных франшиз, ивентов и так далее, то можем вспомнить TED, да? один из крутых масштабируемых проектов. И никто здесь не сравнивает глобальную конференцию TED как источник франшизы и создателей всех этих инструкций. Ты, между прочим, тоже был TEDx-спикером. Я был. По-моему, в Днепре, да? Да-да-да. Только в Днепре. Они же сделали tedx ивенты, И совершенно сложно проследить, в каких городах, даже в Украине, дух тэд соблюдается так, как его там задумали в оригинале. На самом деле это не так важно. За, за ними стоя, У них стояла другая задача. С, с, собрать комьюнити в разных странах, которые бы были лояльны к Теду э, и с помощью краудсорсинга помогали им переводить какие-то субтитры к новым видео, м, делать крутой контент, который отдельно сами ребята на TED'е не могли бы сделать. И в принципе базовые идеи, которые заложили э, в TED Global, они так или иначе транслируются на разных маленьких локальных ивентах. Кем-то лучше, кем-то хуже. Я просто имел удовольствие перечитывать все гайдлайнс, которые они дают по подготовке спикеров. Там просто кладезь формализма и непонятных никому инструкций, потому что то, что они предлагают для подготовки американским спикерам, украинским, нужно весьма посредственно, да, потому что у нас совершенно другой бэкграунд и опыт. Но при этом, листая эти инструкции, я примерно понимал, как мыслят те люди, которые организовывают TED в Штатах, почему они делают вещи, которые делают, какие инструменты они для этого используют. Поэтому на этапе создания комьюнити, мне кажется, правила просто помогают принять форму, да? а вот те ценности, которые люди поймут или примут и начнут транслировать, это уже вопрос индивидуальный. Потому что, например, TEDx во Львове очень отличается от TEDx в Киеве, в Днепре, в Одессе или где-нибудь еще. Поэтому сложно сравнивать. У каждого организатора своя цель, своя задача, и он строит свое комьюнити, которое является небольшим кусочком комьюнити TED. И мне кажется, что вот в дебатах очень схожая ситуация.
1: Возможно, Ну у меня на TED такой вот отдельный взгляд, когда ты употребляешь там слово «франшиза», это вот характеризует то, что, что, что происходит. Ребята создали бренд, который они в дальнейшем хотят монетизировать. И понятно, что они хотят монетизировать так, чтобы это не бросало, ну, вернее, монетизировать и позволять другим это использовать так, чтобы это не бросало тень на них самих и оттуда вот это вот бесчисленное количество правил и всего, всего такого. Мы можем как-то, ну, своего рода такой вот, не знаю карго, культ что ли, или желание не заработать, заработать в кавычках, да, вот как-то пристроиться к уже зарекомендовавшему себя бренду и таким образом получить какую-то чуть более выгодную стартовую площадку для своих каких-то идей. Там одно, одно дело организовать конференцию и назвать ее там чего-то там Дима Тед Икс, а другое ди э, организовать конференцию Дима Конф. Понятно, что на Дима Тед Икс народ завлечь будет чуток проще, чем...
0: Тебе, кстати, Дима, по правилам конференции нужно ставить после TEDx, а не перед. I don't accept those rules. Это же франшиза,
1: ты сам сказал. Окей, okay. значит, нам такая франшиза не подходит. Just kidding. А, слушай, а, да, вот если вернуться к дебатам, еще одна вещь, которая... Тут много записано, но одна на которой мне отдельно хотелось бы там остановиться она перекликается вот тут она у меня перек... пере... мои впечатления перекликнулись с тостмастерами а вот в этом аспекте они перек... перекликнулись с тем, что, наверное, можно назвать бизнес-игры, которые часто являются частью каких-нибудь тренингов и тому подобных мероприятий. И вот что я здесь имею в виду. Вот Когда ребята там обсуждали какие-то темы, особенно тему про Шептицкого, там отдельный вопрос, почему украинские школьники должны ну вообще, вообще это обсуждать. Вот Откуда берется идея обсуждать и дебатировать то, что от тебя не зависит и на, на что... Что на тебя не влияет и на что ты не можешь повлиять? Ну, мы это, как бы, наверное, оставим, может быть, для другого момента. А вот то, что когда они проводили вот эти вот свои дебаты, по ним было видно, ну, это как бы чувствовалось во всем, что они... They are not invested into, into the topic которые они обсуждают. И я подумал, хорошо, вот мы же обсуждали про эти дебаты, и там ты говорил про профессиональных дебейтерс, как, как мы решили их называть по-русски, кстати, дебатеры, дебаширы uh -huh. Ведь да, даже если мы говорим про такие профессиональных деб дебатеров, которые просто приходят куда-то представить какую-то точку зрения, у них все равно есть инвестмент в то, что происходит, потому что их, скорее всего, туда привели, если их туда привели за деньги, и если они плохо представят эту точку зрения и не будут рвать на себе рубаху достаточно хорошо, в следующий раз их не пригласят, и они рискуют перестать быть профессиональными дебатерами. А если я прихожу отстаивать свою какую-то точку зрения, в которую, которая для меня важна, и я как бы априори инвестит в нее, то мое участие в дебатах, оно получается такое, не сказать сочное, но оно заставляет меня находить пути достижения цели, которые в данном случае сводятся к отстаиванию своей точки зрения. А если это что-то там, знаю, кто лучше, Динамо или Спартак, who cares? Я могу, что Динамо защищает, что Спартак, но мне, мне все равно, кто, кто победит. Я могу там, получить фан, фан от процесса. И вот этот вот недостаток коммитмента вот в этом всем, он перекликается для меня с этими вот самыми бизнес-играми, когда тебе дают два Одному человеку из группы дают один кейс, другому человеку из группы дают другой кейс. Говорят, ты менеджер, ты в такой ситуации, у тебя дедлайн, у тебя там все плохо. И вообще, А ты сотрудник, у которого давно не было отпуска, манят Мальдивы или еще что-то. Тебе, менеджер, надо оставить этого товарища, чтобы он не ушел в отпуск. А тебе нужно добиться, чтобы э, ты ушел в отпуск. And fight. Like, seriously. Это же просто выглядит, как, не знаю, какие-то дешевые курсы актерского мастерства. Зачем это
0: надо? А давай я еще один задам уточняющий вопрос, а потом отвечу все-таки. Так вот, уточняющий вопрос. Ты же видел два раунда. Ты видел раунд, когда на английском дебютировали про Шептицкого и на украинском про 8 марта, да? Да. У тебя было ощущение во втором раунде, что это тоже очень наигранно и все выполняют только те роли, которые им дали? Во втором раунде было лучше, потому что
1: к вот этой проблеме, которая обсуждалась, обсуждалась участники дебатов, а, они, they, they could relate to, it, having hard time explaining things in,
0: in Russian. Ничего, ничего. В общем, тебе кажется, что у них был какой то личный. заинтересованность, они могли себя ассоциировать с этой темой и понимать, как они влияют.
1: Да, да, да. Они, они могли ассоциировать себя с темой, с проблемой, и поэтому, ну и примеры, которые приводились, они были какими-то такими рода вот более живыми, что ли, вот
0: настоящими. Окей, okay, тогда, если ты не против, я коротко и по пунктам отвечу на большинство вещей, которые ты проговорил. Первый момент по поводу выбора тем. Я понимаю, что глубоко не стоит в это уходить, но, естественно, тема зависит от тех партнеров, с которыми работают организаторы дебатов. Uh -huh. В этом случае это были историки, поэтому тема Шептицком выплыла как одна из обсуждаемых и актуальных в историческом контексте. Тем более, что большинство тренеров, которые приводили детей на этот турнир, они были учителями истории и права поэтому им было проще uh -huh. эту тему поднимать как одну из uh -huh. ныне актуальных в Украине, поскольку Шептицкий был там еще и митрополитом украинской католической церкви. Вот. Но я к тому, что темы бывают очень разные, и, к сожалению, у тебя не получилось прийти на последний день, когда ребята поменяли формат, и мы дебатировали в полисе дебатах. полисе дебаты это были дебаты, когда они предлагали свои социальные проекты. То есть звучала тема не как ценностная, например, кто лучше, да, или стоит, не стоит чего-то делать, а, например, наша команда улучшит жизнь в городе. И две команды представляли свой план, очень практичный, очень реальный, просто те вещи, которые видел ты, это была подготовительная стадия. То есть там, где на этом формате, который смотрели мы, это был World School Карл Поппер, в этих форматах ребята учатся вообще структуре, логике, взаимодействию и аргументации. А вот следующие форматы, которые потом идут уже по уровню мастерства, да, когда ты наберешься определенного опыта в публичных выступлениях, можешь говорить 8 минут, понимаешь, что такое аргументация, можешь ее э, импровизированно формулировать, то ты можешь переходить на следующий этап, и на следующем этапе ты уже делаешь какие-то более практикл штуки. Примерно как в программировании ты сначала понимаешь общую логику, потом уже пишешь какие-то конкретные программы, которые полезны и имеют какую-то прикладную цель и стоимость. Что же до ролей, которые выполняют э, люди? Мне кажется, что это просто такие, знаешь, первые базовые должностные инструкции, которые дают Джуну, чтобы он начинал понимать процесс. Со временем привязка к этим ролям пропадает, исчезает и на высоком профессиональном уровне, когда те люди, которые доходят до финалов турниров, к ним вопросов уже не возникает по выполнению их ролей, и они сами весьма условно относятся к тому, что происходит. Они выбирают свою задачу. Например, мы хотим развлечь аудиторию, или убедить аудиторию, или переубедить всех, или унизить наших оппонентов. Ну, Не знаю, по-разному бывает. Надеюсь, что не унизить. И выполняют эту задачу так, как считают правильно, потому что у них уже есть богатый опыт. Те, у кого этого богатого опыта нет, им, конечно, нужна опора и вот эти вот должностные инструкции, они просто помогают. А как ты
1: сам, то есть ты же тренинги проводишь часто, ты заставляешь людей выходить на сцену и там чего-то разыгрывать какие-то сценки из жизни девелоперов?
0: Мы это делаем иногда в английском. То есть э, в английских занятиях это называется role plays, ситуации, в которых мы говорим о чем-то. И ты знаешь, очень часто это заходит очень неплохо и на ура. Особенно, когда... Обучаемым нужно отыгрывать какую-нибудь руководящую должность, которую ничего не занимали. Например, быть в борде директоров какой-нибудь большой компании и принимать какое-нибудь инвестиционное решение. Им, как правило, это очень льстит и любопытно. Но почему эта штука полезна? Она позволяет погрузиться немножко в другой контекст. Потому что, например, если говорить про MBA как систему обучения, да, они всегда затрагивают целый ряд вопросов, которые, может быть, тебе как предпринимателю никогда в жизни не понадобятся но они просто выстраивают систему и дают тебе контекст даже в тех направлениях, которых ты, в принципе, практически потребности не ощущаешь. И мне кажется, что ролл-плейс позволяют тебе просто попасть в другую ситуацию и попробовать, как бы ты там реагировал и вел себя, если бы у тебя как-то все было по-другому. Я за то, чтобы это было максимально прикладно как будет прикладным, да, максимально applicable к тому, что мы делаем. Ну вот, например, один из самых удачных примеров roleplays, который у меня был, когда я взял команду сейлзов и разработчиков и поменял их местами. То есть задача разработчиков была убеждать клиента, а потом убеждать разработчиков сделать то, что нужно, а сейлзов включить разработчика и попробовать принять вот эту ленивую, неторопливую, созидательную позицию, из которой вы хотите делать качественно и немного. И ты знаешь, они вышли после этого roleplay и были весьма довольны тем, что им получилось понять, пока они игрались. Да, это была симуляция, игра, но в этой симуляции они чему-то научились.
1: Так, а вопрос, чему научились? Ну Вот человек, который, ну вот, не знаю, полстраницы текста инструкции для вот этого сейла, который должен стать разработчиком, они же для него, из него не сделают разработчика, они его не приблизят к пониманию того, как, как думают два и откуда проистекает их ленивость. Вот. Что это, что это дает?
0: Ты знаешь, мне кажется, что здесь, может быть, не будет быстрой и ощутимой реакции, но я на это отвечу еще одной короткой историей. Был у меня однажды такой ученик, назовем его Семеном. Так вот, Семен очень жестко критиковал все рол-плейс, которые я давал во время занятия английского и говорил, что это все не нужно, давайте лучше учить слова и грамматику, потому что они реально... Реальная помощь, реальный прогресс. Их можно померить, а все эти ваши бла-бла-бла, это ни к чему. А потом Семен вдруг, спустя 4 года, как мы перестали работать, стал стартапером. И мы с ним встретились на одной из конференций. И он подошел и очень уважительно сказал, что те вещи, которые ему казались играми и чем-то ненужным, когда он поменял сферу деятельности, они давали ему очень неплохой контекст, и он понимал некоторые вещи, которые не понимал бы, если бы у него не было таких игр или симуляций по теме инвестирования, охраны труда, рекрутмента, и чара и прочих тем, которые его в тот момент не интересовали. То есть, если говорить о вот какой-то системе, например, в английском да, или бизнес-английском, то если ты не занимаешься инвестициями, это совершенно не означает, что тебе не стоит вникать в investment vocabulary и попробовать одну-две симуляции того, как получать инвестиции в свой стартап.
1: Подожди, подожди. Мне кажется, тут смешиваются две две истории. Одна история я в, ни в коем случае, а двумя руками и всеми конечностями за то, чтобы, когда мы учим английский, практики было как можно больше и как можно более разнообразной. И здесь вопросов, вопросов нет. Ты даешь человеку какую-то роль, и он ее играет как, как я сам по себе человек, и вот мы там разыгрываем какую-то какую сценку из жизни для того, чтобы научиться говорить, не для того, чтобы понять ситуацию или какие-то движущие силы, которые в такой ситуации возникают. Но я далек от мысли, что кто-то, кто учит, ну, пришел на курсы, связанные с английским языком, и который, кому выпала роль инвестора или человека, который пытается сделать проползал какой-то инвестору, что они хоть что-то поймут настоящее из динамики того процесса, как, как он происходит на самом деле.
0: Давай тогда попробуем пойти еще глубже если, например, мы проводим тренинг по переговорам, okay. то нам достаточно сложно набирать истории из аудитории, да? то есть брать какие-то совсем живые кейсы, тем более, что они, как правило, очень субъективно переклонены в одну сторону. То есть все равно нам придется делать какую-то какую симуляцию, потому что иначе ну, это все будет очень субъективно и не даст никакой пользы остальным участникам для того, чтобы, например, поработать конкретный инструмент, умение задавать вопросы. Мы должны создать экспериментальную среду, в которой это будет работать. И мне кажется, что большинство игр, они просто нацелены на какую-то конкретную симуляцию какого-то конкретного навыка или какого-то конкретного скилла. И это зависит от уровня игры, потому что есть игры, которые, ну, в которых главный навык — это умение бросать кубик и там, посчитать математику. А есть игры, в которых очень важно общаться, говорить и договариваться. Например, даже та дипломаси. Поэтому я не защищаю все игры, в принципе, как динамику и как процесс, но геймификацию никак нельзя недооценивать. И принятие ролей э, людей, которые играют в игру, это одна из очень важных составляющих процесса. Поэтому я не вижу ничего плохого в ролевых в любых симуляциях, в любых подходах, если они сделаны правильно, профессионально и понимают, какую функцию они тренируют. Точно,
1: я тоже не против того, чтобы было, когда все сделано правильно, это хорошо. Ну вот, вот то, что вот ты правильно сказал, что э, такие вот игры должны быть направлены на отработку какого-то определенного навыка или чего-то, но при этом, мне кажется, зачастую их наделяет еще более каким-то глубоким и сакральным смыслом, когда, ну вот, вот ты говоришь, дипломаси какая-то, когда нужно кого-то в чем-то чем убедить. Вот если мне удастся убедить моего оппонента, который из моей же группы, который искусственно надел маску вот того, с кем я провожу вот эту вот сессию убеждения, это не означает, что я чему-то по-настоящему научился. Если это преподносится, как вот, смотрите, вот мы отработали вот это вот, вот звучали такие аргументы, на них звучали такие контраргументы. В данном случае к ним можно было бы добавлять еще вот такие вот такие вот такие вот аргументы и вот так-то так-то в, в этом случае работать, а оставить это на уровне, ну что вот вы все поговорили, вы поняли, сделали выводы из того, как вы сейчас пообщались, все-таки вот да сделали вот, ну молодцы, все
0: супер. Давай я верну к теме дебатов и возьмем вот эту команду, которая обычно выступает. Там три человека, и у первого человека задача очень простая. Он в своей роли является презентером, то есть человеком, который просто проводит красивую презентацию своей команды. Его задача сделать это эмоционально, красиво, и по сути весь фидбэк, который он получает, только про эту функцию, про эту роль. А задача второго спикера – это правильно реагировать на позицию оппонентов, услышать и критиковать. Конструктивно, по делу, качественно внимательно и так далее. Задача третьего – это аналитика. То есть услышать все, что сказали до него, правильно сопоставить, показать взаимосвязи и провести эту аналитику перед судьями. Мне довелось дебатировать во всех трех ролях в свое время. И э, каждый раз, принимая роль первого, второго или третьего спикера, я, в принципе, просто менял свой фокус и практиковал немножко другие навыки. И в чем плюс дебатов, то что там эти вещи прописаны. Под каждой из них есть свой инструмент, и в большинстве своем судей про эти инструменты знают, и когда видят, что у тебя где-то не хватает компетенции или навыков, чтобы что-то делать, они тебе просто на это укажут. И вот на таком простом примере ты тренируешь три конкретные вещи, принимая вот простые роли в команде своей. Причем, что это все достаточно гибко, и ты не обязан быть всегда аналитиком или всегда там, человеком, который опровергает. Э Эта роль может меняться даже за один день до двух-трех раз.
1: Ну, наверное, да, Тут просто у тебя разные цели, ты для разных целей используешь разные инструменты в зависимости от своей позиции. Fine.
0: Вот так мы начали о дебатах, закончили про игры. Ну, так а дебаты – это же разве
1: не игра? Ну, вернее, вот в таком формате соревнований – это же игра. Кто-то
0: корову выиграл, а кто-то ни с чем уехал на маршрутке домой. Кто-то уехал с кубком в Бердянск домой. Тоже хорошо но соревновательный элемент не, не отменяет его образовательности, может просто мне приятно так думать.
1: Не, не, на самом деле я безусловно считаю это мероприятие полезным и может быть не то, чтобы может быть, а не в последнюю очередь за эффекты какого-то второго и третьего уровня, которые там возникает, не непосредственно в комнате, когда они в схватке своей mm -hmm. дебатной, а из-за того, что они, там, вот эти вот дети, участники турнира, они попали в другой город, они пообщались с другими детьми, они посмотрели на каких-то непонятных других там, взрослых, типа нас, которые пришли там, что-то сидят в макбуке копошаться и, и, и смеются над тем, что мы рассказываем. То есть они расширили свой кругозор и даже, может быть, несмотря на то, что у них где-то там что-то как-то неудачно или не совсем так, как они хотели или планировали, прошло на самих этих дебатах, польза от того, что они были там, принимали участие от всего того, что происходило вокруг, она, безусловно, есть и она очень-очень
0: важная. Я, кстати, рад, что у тебя получилось перейти от теории к практике и посмотреть, как это бывает в жизни. Вот. Ну, на самом деле вопрос не в дебатах, а вопрос в том, что был интересный опыт. Если вдруг вы хотели бы посмотреть дебатные турниры, то я добавлю несколько ссылочек в шоу-ноутс на отдельные дебатные раунды, где вы сможете посмотреть, как это происходит в, скажем, каких-нибудь мировых чемпионатах на английском. Супер.
1: И если вы недавно или давно принимали участие в тренингах, и там были какие-то бизнес-игры, расскажите, как что вы думаете об этом опыте? Насколько это полезно или не полезно? затеи.
0: И пишите об этом на сайте sonor.one или у нас на фейсбуке.
1: Да, везде, где нас светите общем, пишите. Нам будет
0: очень приятно. До скорых встреч. До новых встреч в эфире. Может быть, мы даже как-нибудь с тобой организуем небольшой закрытый дебатный раунд для тех, кто нас сейчас слушает. Или для тех, кто нас сейчас не слушает. Попробуем погонять этот формат по-взрослому.
1: Да, надо, чтобы летом это было все да да Стоп, там...
0: море отдых свежий mm -hmm. воздух
1: не я они в этом смысле чтобы ну, помидоры можно было купить нормальный там вот это все
0: я всегда рассчитывал на твою поддержку спасибо большое Ну, ты дебаты по взрослому как яйца Дима никто помидорами не пользуется тем более что они гниют только к осени да,
1: я хотел такие грин-дебаты сделать, а ты такие
0: индустриальные хочешь? Мне кажется, они были бы red, если бы они были с помидорами. Что-то у тебя с цветами не так...